0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: E eu sou a Sibila, escritora, blogueira, professora geógrafa e capitã da Frota Estelar
0: e hoje a gente vai conversar sobre o livro Despertar, da Octavia e Butler a gente vai falar sobre ele e por que que eu tô tão empolgada com esse livro depois dos recados. Sibila eu sei que você já gravou aqui antes com a gente, pra quem não ouviu o nosso podcast sobre Justiça Ancilar, vai ter o link aí na descrição, então algumas pessoas já te conhecem, né, mas se por um acaso tem alguém aqui ouvindo que não te conhece ainda, esse é o momento de você dar o seu recado aí, divulgar os links que você quiser passar pro pessoal
1: É, Eu sou chamada normalmente de capitã, né, pelas redes sociais, mas eu assino como Sibila, eu tenho um blog já há nove anos, onde eu falo principalmente de ficção científica e literatura, representatividade, divulgação científica. Também sou escritora de ficção científica, tenho vários contos e novelas na Amazon. E lancei em 2017 a novela Deixa as Estrelas Falarem, que é uma especial ópera brasileira. Ah, oh, que maneiro! Então, é, celebre aí os autores nacionais, tem, tem eu, tem o Lucas, tem uma porrada de gente fazendo coisa bacana. É, em breve deve ter livro Meu Novo, que vai ser um. um uma segunda aventura no mesmo universo da não Deixa as Estrelas falarem, então quem não leu o primeiro aproveita. Quem leu o primeiro se segura, porque a Capitã Rosa tá voltando, ela é a sua tripulação.
0: E como sempre, todos esses links vão estar tá aí na descrição do podcast. É só você olhar, rolar embaixo aí no seu agregador ou no próprio site mesmo, se você estiver ouvindo, e chegar lá mais rápido. Hoje a gente vai conversar sobre o primeiro livro da trilogia que está traduzido aqui no Brasil como Xenogênesis da Otávia Butler. No caso, o primeiro livro se chama Despertar. Ele foi publicado originalmente. 87 lá nos Estados Unidos mas chegou aqui no Brasil pela Morro Branco na sua primeira edição em novembro de 2018, com um pouquinho um pouquinho assim de atraso só, né? Alguns anos. Vocês que acompanham aí o Suposta Leitura, vocês já conhecem a Otávia Butler, a gente já falou sobre ela aqui. É, a gente tem o nosso podcast sobre Kindred que vai estar também linkado aí. Foi a minha leitura favorita do, do ano de 2018 então a gente falou bastante sobre esse livro aqui. E agora a gente vai conhecer um outro lado da autora é um livro diferente de Kindred mas ainda dentro da ficção científica que é, pelo, é o gênero pelo qual ela é sempre lembrada.
1: É, em Despertar os humanos conseguiram perpetuar uma guerra que finalmente colocou em risco a sobrevivência da nossa espécie e do planeta e 250 anos se passaram depois dessa guerra é, e agora uma raça alienígena resgatou os únicos humanos que restaram e está pronta para tirá-los da animação suspensa e devolvê-los à Terra que agora finalmente tem condições de voltar a ser habitada. Eles escolhem uma tipo uma porta voz eles escolhem uma pessoa para ser a líder desse primeiro grupo para voltar ao planeta que é a Lilith Tiapo que tem 28 anos é antropóloga ela perdeu o marido e o filho em um acidente de carro e é uma das poucas pessoas que que os alienígenas preparam para que ela é, consiga liderar essas pessoas e ainda manter contato com esses alienígenas então ela vai sendo despertada né esse despertar se refere a, tanto a ela quanto a algumas outras passagens do enredo então ela é despertada várias vezes Assim, ao longo do tempo, para que ela comece a se acostumar com os alienígenas e que ela é, consiga guiar os humanos de volta para o planeta. Mas, né, tem muitas questões em volta aí. O que, que esses aliens querem? Por que eles têm tanto interesse na gente? Como que está a Terra depois de tanto tempo? Então, a gente começa essa viagem com a Lilith tendo que acordar, tendo que despertar e tendo que enfrentar essa nova realidade.
0: Eu aproveito também para avisar, você que está ouvindo esse podcast agora, que esse aqui é um podcast de recomendação. Então, não vai ter spoilers, tá? Você pode ouvir sem medo, caso você ainda não tenha lido o livro. A gente vai só mencionar algumas coisas, não vai entrar em detalhes muito mais adiante na trama. Então, pode... Ouvir sem medo. Então, Sibila, é, a gente estava conversando em off aqui sobre esse livro aqui. Ele, ele me causou uma impressão muito boa, né? Eu acho que eu tô aos poucos, gostando cada vez mais da, da Otávia aqui. E você, enfim, a gente sabe que você gosta dela há muito tempo e você talvez seja uma das suas autoras favoritas, não sei. Mas o que, que esse livro aqui fez com você em termos de... Não sei se é aventura, não sei se é a palavra, mas em termos de... De jornada? Jornada, sim, mas ambientação de ficção científica.
1: Se você compara com, com, por exemplo, Kindred, que é o carro-chefe da da Otávia, o livro pelo qual ela é mais conhecida, especialmente aqui, porque foi o primeiro, você sente um estranhamento profundo né, entre esse livro e o Kindred e até a Parábola do Semeador, que é outro livro também, que é outro... de uma nova série, né? Eu acho que o Despertar, ele de fato... E mostrou como que seria, de fato, um um encontro com um alienígena. Essa sensação de estranhamento, eu não me lembro, assim, de ter sentido em algum outro livro de FC Eu comecei o livro e quando, quando você começa a ter contato com aqueles alienígenas, é tudo muito, muito estranho. Estranho, porque é muito diferente da gente. Pode ter até algumas semelhanças, porque, claro, raça, alienígena que é inteligente, né, enfim. Mas a construção desses alienígenas é, é, assim, é estranho. Acho que estranheza é a palavra de ordem do livro. É estranheza, é, é, é o outro, é aquilo que você desconhece completamente. E a gente sabe que, assim, ficção científica, ela, ela, ela lida com o outro, né? O que, que é Frankenstein, no romance? é o outro, e o outro pode vir nas mais variadas formas, pode ser um alienígena, pode ser um robô, pode ser um android tem, tem, tem várias formas de você lidar com o outro até zumbi, mas esse foi o, 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 assim, é o, é o exemplo de ficção científica que eu senti esse estranhamento da mesma forma como eu senti quando eu vi o, o filme A Chegada, por exemplo é esse estranhamento, é essa sensação de que você está vendo algo que é muitíssimo quase que totalmente diferente de você e, e eu, sinto, eu sinto falta de uma FC assim Né? com essa essa estranheza eu acho que a Otávia acertou no no ato, foi
0: foi cirúrgica como que você se sentiu? ah, eu eu vou copiar tudo que você falou é isso aí mesmo (risos)
1: sensacional
0: é, mas então, mas é porque eu me senti assim também esse, esse sentimento, eu gosto a minha, a minha esposa fala, ela zoa eu, fala que eu gosto de livro esquisito de, de ler coisas, quanto mais estranho melhor, e esse livro aqui meu Deus do céu, eu adorei ele, assim, sabe essa sensação que você estava descrevendo de você ser apresentado, porque hoje em dia na literatura, na cultura pop cinema, até videogame e tal, a gente tem a presença de alienígenas quase sempre esses alienígenas são humanoides, são próximos a nós alguns falam o nosso idioma e por nosso idioma eu quero dizer, eles falam inglês porque é sempre um americano achando que o mundo inteiro fala inglês, né? Então tem, tem, tem essa tentativa, da tentativa não, mas esse caminho natural da cultura pop de trazer a figura do alienígena para próximo do ser humano, cada vez menos alienígena, né? E quando a gente pega uma obra, que não é uma obra que foi escrita sei lá, mês passado, isso aqui é de 87 sabe? E causa, a gente lendo hoje com tudo que já foi produzido na cultura pop depois e ela ainda causa estranhamento eu acho que ela foi realmente assim cirúrgica na tentativa dela, mas além do estranhamento, tem um outro sentimento que me despertou o tempo todo. Esse livro, ele está dividido em quatro partes, que é um negócio que acontece no Kindred também, que a Otávia divide em partes o romance dela aqui, e cada parte tem uma etapa da jornada da Lilith, da protagonista, e cada, cada uma dessas etapas, ela possui um desafio e tem algum elemento de estranheza muito grande acontecendo nessa etapa, que é o, vamos dizer assim, que é o tema central da, da, daquela parte do livro, mas em todas elas, o sentimento que que permeou comigo durante a leitura inteira. Além da estranheza, foi a tensão, aquela sensação de, de medo, um pouquinho de paranoia, um pouquinho de apreensão. Ó, oh, vai acontecer alguma coisa? Eu não sei exatamente o que, que é que vai acontecer. Não há nada que eu possa fazer. Eu estou aqui e não há nada que eu possa fazer para evitar isso. Não importa o quanto eu tente. E assim, a minha única tentativa de escapar disso talvez seja me matando. O livro me pegou muito com esse sentimento de que mistura estranheza com essa tensão crescente assim, com um pouquinho de mistério também, assim, né? Uma coisa que é
1: muito perceptível é a
0: forma de como que as pessoas reagem ao contato se
1: ela for branca e se ela for negra, no primeiro contato alienígena. Porque... O branco normalmente se, assim, fica fascinado com o outro, né? com alienígena. Ele acha, oh, que coisa fantástica. Pega o Independence Day, tem, tinha aquele povo embaixo da nave alienígena pedindo para ser abduzido. É mais ou menos isso, né? Tem um fascínio. A Lilith, não. A Lilith tem uma completa repulsa pelos Oankali. Ela, 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 ela mal aguenta olhar para eles num determinado momento quando ela acorda. Eu senti que isso é, assim, é, é muito próprio da visão da autora. Com relação, por exemplo, ao racismo e ao preconceito. Porque para o branco, quando o branco olha... Se você pegar a escravidão, do ponto de vista dos negros, os alienígenas são os brancos, certo? Aquilo é uma invasão alienígena. Eu senti que tem muito isso na história dela. Essa sensação de estranhamento e de repulsa está muito muito enraizado na, na questão racial também. Não tem como ela não sair dessa questão, e aí ao invés do fascínio, do, do, de olha alienígenas, olha que legal, vamos, vamos levar o modo de vida americano para ele não é uma sensação de profunda repulsa que a Lilith tem. Eles são, assim, muito diferentes fisicamente dos seres humanos. Eles são praticamente descritos como se fossem medusas, né? Tem tentáculos, são espalhados pelo corpo, é, você não tem a identificação facial que é tão própria do ser humano. Então, assim, é, o que ela sente é praticamente é uma, é, é xenofobia. É uma, uma simples definição é isso. A, ela tem uma apreensão, ela, ela vive tensa, ela tem uma repulsa intensa do Zuan Kali, e E e eu acho que não tem como a gente separar isso da experiência da autora
0: negócio, de você falou que o livro ele ele toca nessa questão racial, toca em questão questões muito fortes também, questões de gênero ele faz um negócio que eu acho que é é legal talvez a gente não falar exatamente o que que é através dos alienígenas mas existe um elemento que dá um nó na cabeça completamente assim da gente principalmente quem tá mais acostumado a pensar em gêneros ainda com a questão binária, encarando o gênero como uma coisa binária, que a gente sabe hoje em dia que não é, mas que muita gente ainda pensa que é, então ela causa um estranhamento muito grande com isso isso. Tem até, assim, depois, né, nessa edição aqui da Morro Branco, no final, tem uma lista de questionamentos, assim, que eles colocam "Ah, essa obra aqui, levanta esses questionamentos aqui. É uma lista enorme, tem um monte de coisa, um monte de reflexão, mas não é obrigatório você ler essa lista, né, ou refletir a respeito dela, é só opcional para quem gosta, né. São 15 reflexões. 15 reflexões que a Morro Branco traz aqui depois do texto. Não contempla tudo, porque eu ainda fiquei pensando em algumas coisas que não estão citadas aqui, então é uma obra que ela mexe com questões muito, ao mesmo tempo que simples, que faz em parte do nosso dia a dia, mas profundas. que Elas mexem com muitas das nossas crenças e muitos dos nossos costumes e da nossa própria cultura também. Então essa questão racial, essa questão de gênero, a questão de trabalho escravo, a gente pode colocar aí também. A questão, por exemplo, você falou na sua sinopse que a Lilith é escolhida para ser o porta-voz dos humanos. E como que os humanos começam a se comportar quando eles descobrem que a Lilith vai representar eles e vai guiar e ensinar eles? E como que os homens humanos reagem quando descobrem que quem tá liderando é uma mulher e quem tem informações privilegiadas sobre o, aquela cultura alienígena e o que eles vão fazer é uma mulher. Então, é muito interessante como a Otávia consegue falar de muitas questões ao mesmo tempo sem, sem pesar. A história é muito interessante, ela empurra você para frente, pelo menos para mim foi assim, ela me empurrou para frente o tempo todo e ao mesmo tempo eu tava assim, meu Deus, isso fala disso, isso fala daquilo, fala daquilo outro também. Então, eu acho que aqui a gente tem um livro que é uma ficção científica na sua melhor forma tanto em em termos de ambientação na estranheza que a gente já falou, quanto em termos de reflexão filosófica, é uma obra riquíssima, não?
1: É, eu também acho E, e, e mesmo que tendo tenha sido escrito nos anos 80, você não sente que a obra assim ficou datada, porque é tão estranho, é tão extremo da estranheza, que você não sente que essa história datou. É diferente de você pegar, por exemplo, 1984, em que você tem tubos pneumáticos para transmitir mensagem, e você hoje, né, Um adolescente de hoje não vai entender o que é um tubo pneumático, mas se você pega Despertar daqui 30 anos, você ainda vai ter essa sensação de estranheza. Cara, isso é genial. São poucas pessoas, você tem que ser muito, muito muito hábil em fazer uma coisa que não consiga ser datado. Ainda mais na velocidade com que as coisas datam hoje em dia. O celular de dois anos atrás já não vale mais, né? Já, não, já tá travando dois anos depois. Você sabe que eu tive que ir na internet buscar uma arte do Zuan Kali? É muito, é muito interessante isso, porque se você vê um alien num filme, é, essa imagem vai ficar cristalizada para todo mundo. Mas se você imagina um Zuan cada um imagina, vai imaginar uma coisa diferente. É brilhante, cara, é brilhante isso a forma como ela descreve, como eles se comportam. Eu, eu fui atrás de outras imagens pra ver se eu conseguia compor melhor a minha. Tipo isso, sabe?
0: Eu fiz a mesma coisa. Inclusive, vai ter linkado aí na descrição. Você fez escrever uma resenha lá no, pro seu blog Momentum Saga sobre esse livro. E você coloca uma dessas imagens no meio da resenha para Explicando isso, né? Que a, a da estranheza é tão grande que é difícil pra gente imaginar. Porque ele foge da imagem alien genérico cultura pop, entendeu? Que a gente tem hoje em dia.
1: É, eu achei melhor colocar a imagem até para ajudar as pessoas a, a entender a questão da estranheza, olha, você vai pegar esse livro, é isso aqui, é algo parecido com isso aqui, agora vai fundo aí se diverte e, e vê o que, que você consegue tirar disso, eu tô muito curiosa para ler o próximo volume, assim muito curiosa mesmo, eu não sei que tipo de estranhezas mais ela vai poder trazer pra gente, porque, nossa eu, eu saí dessa, dessa leitura totalmente assim, mind-blowing, né Pum, a cabeça explode, assim uau, é uma pena que demorou tanto tempo, né, para chegar aqui, só isso
0: mas o, o segundo Que é o Ritos de Passagem Já tá disponível no Brasil, viu?
1: Eu imagino que ela vai lançar a trilogia inteira, né? A, a, a Morro Branco
0: Então, o final, ele é um final Que deixa você muito no desespero De, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer
1: Eu achei que ficou aberto
0: Sim, mas, mas eu vou dizer, pelo menos pra mim Qual que foi a principal razão desse final Ter me dado essa sensação de quero mais, assim Que é a quebra de expectativa O final, ele tem uma quebra de expectativa Tão, tão grande, assim, e não é um banho de fria. Ele não acaba com a graça do livro. Não é isso. Não é essa quebra de expectativa tosca, mal feita que, que a gente vê em alguns lugares por aí. É uma quebra de expectativa sim. Você passa o livro inteiro esperando por um certo acontecimento que ela menciona desde o começo. Ela joga pistas que levam a crer que aquilo é certeza que vai acontecer. E chega numa hora, não acontece e tem uma boa razão para não acontecer. Tem uma razão excelente para não acontecer e ainda por cima tem um agravante. Tem um, um outro negócio que acontece com a protagonista que fala, ó, oh, isso que ia acontecer com você não vai mais agora. Então isso me deixou totalmente assim, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Eu tô esperando esse segundo livro aí, né? Você
1: sabe que eu fui atrás da, da sinopse dos outros livros, né? Eu falei, cara, eu não, não posso morrer com isso aqui agora. Eu fui, fui atrás <risos> e li. E... E aí eu falei assim, ok, eu estou mais preparada, mas ainda assim eu preciso desesperadamente ler o próximo. Não dá para Não dá para ficar só na sinopse, não. É, felizmente, se, se eu não me engano, ela terminou essa trilogia, né? Que é despertar, é, despertar ritos de passagem e Mago, no terceiro. Eu acho que foi a Parábola do Semeador que ela não terminou. Ela morreu antes, infelizmente. Então, a Parábola do Semeador também era uma trilogia. Mas ela estava fazendo o terceiro e ela, infelizmente, morreu. Então, acho que a família optou por não, não chamar um ghostwriter, assim, ou, ou um autor convidado para terminar o terceiro. Então, você vai terminar só no segundo. Mas eu acho que a trilogia Xenogênese, ela conseguiu terminar. Então, assim, né roendo unhas para que ela chegue íntegra, todos os três aqui.
0: Nossa, eu também tô super assim, porque sabe que saga é aquela coisa, a gente gosta de ler, a gente vai atrás, mas às vezes tem umas sagas aí que bate aquela sensação de, ah, você estragou tudo, era melhor ficar só no primeiro, né?
1: É, infelizmente tem saga que faz
0: isso, caraca. Mas ó, eu tô confiando no Otávio e vou até abrir meu coração aqui e falar um negócio que até então eu não tinha falado em público, mas durante muito tempo, o meu autor favorito era o Cornwell, o Bernard Cornwell que eu acho que ele escreve ficção histórica como poucas pessoas, acho que ele é muito bom, ele, ele enfim, eu gosto do, do, do estilo dele, dos livros dele até mesmo com os pequenos é, pequenos vícios que ele tem, que in, me incomodam um pouco em outros autores, mas nele eu perdoo porque, enfim, ele acaba me conquistando por outras coisas. Mas quando eu li Quinto, eu olhei assim para os livros do Cornell que eu tenho aqui na prática e falei assim, é, Cornell, eu acho que não vai dar para você não, eu acho, que Otávia, <risos> eu acho que a Otávia vai roubar esse lugar. Eu falei, eu vou ler, tenho que ler mais um dela porque eu não vou trocar de favorito assim por um livro, eu preciso pelo menos ter dois para ter certeza que não é só um livro bom que ela escreveu, mas que o estilo dela realmente me cativou tanto. E agora com toda certeza eu posso dizer, Otávia é a minha nova favorita, o Cornell é o segundo colocado. Ficou pra baixo agora.
1: <risos> eu gosto muito do Cornel, porque eu adoro romance histórico. Adoro. E eu já li muita coisa do... Nossa, eu li bastante coisa do Cornel. Mas, assim, é... não posso dizer que ele é o meu favorito. Eu acho que ele é bom fazendo o que ele faz ali. Mas ele não me representa. Eu acho que é isso. Eu gosto do que ele faz, mas ele não me representa. Se, eu... Se você me perguntar... Ah, que autora ou autoras você... Você sente que te representa? Ao Otávio, certeza... Que eu acho que demorou muito para chegar, mas finalmente chegou e ela está sendo muito bem é, editada e lançada pela Morro Branco. A Morro Branco, assim, está de parabéns foi muito difícil a negociação para trazer as obras da, da Otávio aqui, por causa do espólio, né da, dos direitos da autora questão familiar, quem quer ficar com os direitos, o espólio, etc. Mas finalmente ela trouxe a Beck Chambers que sai pela Dark Side, ela já tem dois livros aqui, acho que o terceiro tá para chegar também, a Cameron Hurley, que infelizmente eu não sei por que caralhos não tem nenhum livro dela publicado aqui, e a N.K. James sim. eu acho que essas quatro autoras são aquelas que eu posso te dizer com a mais absoluta certeza, olha, leia que você vai gostar porque não tem o que você desgostar dessas mulheres, entendeu? Se você, se você lê, você vai, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, eu me encontrei aqui, é assim que eu me sinto quando eu leio esses livros. O Scalzi, por exemplo, eu gosto muito do Scalzi, mas ele ainda não me representa, eu indico, tudo mais mas eu sinto que pra mim ele não me representa se você perguntar o que que me representa, são essas quatro mulheres que eu citei.
0: E chegamos ao fim aqui desse podcast. Se por um acaso esse é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast semanal. Toda semana um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração, publicado às quartas-feiras. Sempre sempre falando sobre algum livro ou algum assunto dentro do universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência, iTunes, Castbox, Pocket Casts. Estamos no Spotify também. Tem link para tudo isso na descrição. Você pode também encontrar a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no arroba Suposta Leitura. Ou se você preferir, você pode mandar um e-mail para pra gente no leitura@gmail.com Eu sou o Lucas Mota, também estou no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota
1: E eu sou a Sibila, você encontra o Capitã MomentumSaga.com MomentumSaga, tudo junto, ponto com. Lá estão todas as redes da Capitã eu tô principalmente pelo Twitter e pelo Instagram Também tenho, é, tenho duas páginas no Facebook, uma do blog e uma pessoal minha de escritora, então dá um pulinho por lá, procure os nossos e-books. a gente está pela Amazon, dê uma valorizada nos autores nacionais, porque a gente tá produzindo muita coisa boa e assim, muita coisa barata também com menos de uma passagem de ônibus você compra os nossos e-books, então dê uma valorizada no nosso trabalho eu também apresento junto do Marcelo e da Luciana, lá no, no portal Terceira Terra, o podcast Holodeck, que é de ficção científica e Star Trek, e o Espada e Planeta onde a gente fala de literatura eles estão suspensos no momento porque o Marcelo foi fazer uma revisão geral na nave, teve que desmontar a nave e agora está remontando ela inteira mas a gente deve voltar com novos episódios em breve.
0: Esse foi o Suposta Leitura. Até semana que vem.